1: Nosotros somos Dani y Cintia Zuna y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani?
0: Muy bien, Cintia. Súper contento de estar grabando este podcast y no es un inicio de temporada. Estuvimos un rato este, desconectados, pero estamos continuando sobre esta temporada que es cómo tener un buen noviazgo, ¿no?
1: Sí, se siente como inicio de cotemporada porque teníamos mucho tiempo. Oye,
0: Cintia, si esta... no, ya ves que nos publicaron en una, un ranking de podcast en segundo lugar, como el, de los mejores podcasts relacionales, ¿no? Pero dice publicamos cada mes dice, en el, el ranking. Yo no, que nos suponen que es cada semana? Se
1: supone que es cada semana, sí, se es cada semana ah. pero a veces se nos complica. Pero de todas maneras, si tú escuchas este podcast y no sigues nuestro Instagram y Facebook, este, te invitamos a que lo hagas porque la verdad es que contenido así como que un poquito más, más seguido lo hacemos, ¿no? Ajá. Y, y la verdad es que hemos tenido varias publicaciones actualmente o últimamente que han tenido mucha um, respuesta de todos. Entonces, te invitamos a que sigas nuestro Instagram. También los invitamos a que le avises a tus amigos de este podcast, que les platiques de los temas que estamos hablando. Y bueno... Si sí, es la primera vez que nos escuchas, el noviazgo alternativo es una, es, es, es una propuesta, ¿no, Dani? Que tenemos de cómo llevar una relación de noviazgo diferente. En un principio leímos como una recorrida a nuestro libro de noviazgo alternativo donde proponemos una manera diferente de, de iniciar noviazgos. Y ahora en esta temporada estamos hablando un poquito más a profundidad, ya cómo llevar un noviazgo, ¿no? Como en algunos, en algunos puntos importantes, como, como los límites, el respeto, este... Pero hoy vamos a ver algo que se hace muy interesante, Dani. Eh, le hemos titulado a este episodio el ritmo de la relación y cuando lo leí veo risa porque es así como... como cuando empiezas a escuchar una musiquita, ¿no? Y empiezas a, a, a entrar en ritmo, ¿verdad? Y la pareja tiene que entrar en ese ritmo juntos, Dani, o sea... Porque es como cuando bailas, o sea, no puedes estar bailando un ritmo uno y el otro otro, o sea... Pero aparte, no puedes estar viviendo un ritmo tú y, y las circunstancias y la realidad de tu vida en otro ritmo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que tú estés adelantándote en etapas de relación cuando a lo mejor todavía no estás listo, todavía no estás tan seguro de, de querer iniciar un matrimonio o relacionarte de una manera más comprometida,
0: ¿no? Sí, y a veces el problema es que cada quien está bailando a su ritmo, ¿no? Y, sí. y hay uno que trae un ritmo bien acelerado y el otro bien calmado, entonces genera frustración o el otro se siente presionado y, y para desarrollar un buen noviazgo hay que encontrar un buen ritmo un, ritmo, un buen ritmo de avance, digamos, ¿no? De proceso para la relación.
1: Sí, y a veces hablar de ritmo, para que todos sepan, vamos a hablar de tiempos, ¿no? Pero a veces hablar de ritmo es difícil porque de una pareja a otra pareja puede ser completamente diferente, o sea, no... no no podemos uh, como especificar así como el tanto como, como tiempos a veces, sino que podemos hablar de una manera más uh, que, que nos ayude a identificarnos y, a, y entrar en el ritmo, ¿no?
0: Sí, y solo para no confundir, el, el primer tema de esta temporada hablamos de tiempos, ¿no? Definir los tiempos, pero es espacios de tiempo. O sea, este tiempo es para esto, este tiempo es para otra cosa. Pero aquí es ritmos, ¿no? A qué velocidad nos movemos, ¿no? Uh, y fíjense lo que dice Proverbios 19, del 1 al 3. Dice, el entusiasmo sin conocimiento. De hecho, es Proverbios... Fíjense lo que dice en Proverbios 19, del 2 al 3. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. O sea, está bien completo este Proverbio porque nos da varias lecciones importantes. Para empezar, dice... De nada sirve estar muy entusiasmado, echarle muchas ganas y, y viene, viene apasionado como muchas veces vemos a muchas parejas sin tío, O sea, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero sin preparación. Y entonces dice, no vale, eso no es igual a nada. O sea, los resultados son, son malos. La prisa produce errores y eso es otro de los errores que vemos en las parejas cometer que se aceleran. Se, se adelantan demasiado a, En los tiempos, o sea Van a un ritmo muy rápido Y terminan eh, echando a perder la relación
1: Sí, aún que pudieran haber sido Una gran pareja, ¿no? Y que, que podía haber funcionado la relación Pero el acelerar las cosas eh, complica, trae muchos problemas, trae a lo mejor hasta rollos eh, de inmoralidad sexual, este pleitos, problemas así, ¿no? Entonces... Y,
0: y por el otro lado, Ajá. también llevar una relación demasiado lenta también, ¿También? tiene <risa> otros problemas. Entonces, por eso el ritmo, ¿no? O sea, ok, entonces vamos, vamos etapa por etapa de la, de la relación y vamos hablando de los ritmos necesarios, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardar en cada etapa básicamente, ¿no? ¿Qué, qué necesita ocurrir en cada etapa para pasar a la siguiente? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que somos es conocidos, ¿no? Ahí es como empieza la relación realmente. Nos conocemos por Instagram, nos conocemos por en un congreso de jóvenes o en un campamento o en una en, en el trabajo, donde sea. O
1: sea. Ahí podemos ser amigos, ¿no? O sea, igual podemos ser amigos que nos conocemos de ese sí, sí, sí. lugar.
0: Es, son conocidos y se puede desarrollar una amistad, pero ya para pasar del conocido al amigo de interés mutuo, donde ya manifestaste que te gusta y ya manifestó que te gusta, ¿qué debe de suceder, Cintia? Yo sé que hay gente que se salta de conocidos directo, casi casi a novios, ¿no? Ni siquiera hay esta amistad de interés mutuo, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, llevando un ritmo saludable de relación, para pasar de nos conocemos a nos interesamos, ¿qué, qué debería suceder?
1: Sí, yo creo que lo primero es que tenemos que autoevaluarnos en el sentido de la madurez. O sea, no tiene no tiene, no tiene chiste, no tiene sentido otra vez, vaya. O
0: propósito. Tal
1: vez. O propósito, querer iniciar una relación de amistad mutua a pesar de que sea demasiado evidente si yo sé que no estoy maduro todavía. No, sí, o sea, tengo mis, tengo mis rollos. Ya hemos hablado muchísimo de eso y los invito a que vayan y busquen otros podcasts que hemos hablado de la madurez, de las diferentes áreas, de las diferentes áreas donde debe de existir madurez premisa. Claro,
0: para una relación me parece que se llama la secuencia de sí, podcast, ¿no?
1: Este, pero eso es lo primero que yo debo de hacerle check, ¿no? O sea, tengo una madurez individual yo, como para querer iniciar algo o, o iniciar... Tú tienes que entender que en el momento en que tú preguntas o te declaras, la amistad ya no va a ser igual. No digo que la vayan a perder para nada, si son lo suficiente maduros, ¿no? Pero en el momento en que tú te expones ya inicia un proceso de, ya de romance o de intenciones hacia el noviazgo y todo. Entonces, si somos amigos y nos conocemos, o sea... ¿Cómo te explico? O sea, nos conocemos de poco tiempo. Es importante dar, dar antes de dar cualquier paso, autoevaluarnos. Y también preguntarnos, ¿estoy listo para casarme al menos en dos años? O sea, como en dos años o menos, ¿no? O sea, ¿me, me pienso casar? O sea, ¿realmente quiero ya formalizar una relación y considerar el matrimonio? Porque si no estoy maduro. Y luego aparte, si ni siquiera pienso en casarme, entonces ¿para qué estoy empezando esa relación? Si ¿Sí, me explico, si yo no pienso de esa manera, entonces hay algo incorrecto ahí en mi, en mi, como en mi, en mi las características por las que yo quiero una relación. A lo mejor estoy viendo que todo el mundo se está poniendo de novios, o viene el 14 de febrero, o viene Navidad, o viene la época de los compromisos y las bodas y todo. Entonces aún me estoy presionando y no más porque conozco a este amigo o alguien, un hombre diría una amiga... Ya, ya me urge andar de novia, entonces puedo acelerar las cosas. Pero antes de cualquier cosa, esas, esa madurez tiene que estar ahí y tiene que haber un buen, uh, un buen plan, ¿no? O sea, decir, en dos años yo ya me quiero casar. Entonces, eso nos va a ayudar, Dani, a que de ahí filtremos. O sea, si realmente vamos a, a continuar con una amistad de interés mutuo, si nos vamos a abrir con esa persona y decirle uh, que, o sea... ¿Qué, ¿Qué rollo? O sea, sí. eh, me refiero porque a veces cuando estás como muy apegado a un amigo o una amiga, de repente ya cuando le das un aventón o, o de repente están mensajeándose en la noche y todo, de repente da la tentación de preguntarle como, uy, ¿tú qué opinas de nosotros? Ah. ¿Qué has pensado? ¿Qué ¿Te sientes? ¿Te gusta alguien? ¿Te gusta alguien? Y, y empiezas a tener estas conversaciones. Sí, te gusta
0: a alguien. Que sí, Escribir.
1: Ajá, que esas conversaciones se van a tener en algún punto, pues sí. Eh, tiene que haber esa conversación.
0: Claro. Es que lo hemos visto demasiado. Que dan este paso antes de, o sea, dice, es que yo sí quiero casarme. Quiero tener un noviazgo para casarme. ¿Y, y cuándo te puedes casar? En seis años. Entonces, ¿para qué, ¿para qué le declaras a una persona que te interesa ahorita? O sea, vas a, vas a una relación larguísima y y, y a lo mejor dices, bueno sí, pero es que nos vamos a esperar a ser novios Sí, pero entonces ya abriste una puerta, ya hay algo con alguien Y y, y luego ese algo se pierde, pues porque no lo riegas no lo, no lo no le das mantenimiento a ese sentimiento y termina Entonces ya nada más abriste una puerta que Dejaste algo raro con alguien de okis pues no sé si me explico.
1: Sí, y algo que también es muy importante es pas a dejar pasar el tiempo De ser amigos solamente, o conocidos o eh, eh, Bueno, si estamos diciendo que somos conocidos porque estamos en ese proceso, ¿no? Pero sí es muy importante dejar que pase el tiempo. Nosotros siempre decimos que al menos un año de conocerse como amigos sin ningún tipo de compromiso. Y te voy a decir por qué, Dani. Imagínate que tú ya tienes a este, este conocido, entre comillas, ya tienes seis meses de conocer. Ok, pr probablemente esos seis meses los pudieras contar dentro de este año. Pero tienes que esperarte seis meses más, te voy a decir por qué. Antes de eso solamente lo conocías, no ponías atención. A lo que decía, cómo se comportaba, cómo, cómo era su personalidad, cómo se llevaba con los demás, qué tan respetuoso es, qué tan, uh -huh. qué tan maduro es él también, o madura es él. ella, ¿no? Entonces, sí se requiere de un tiempo como bajo perfil, como para conocernos más, Oye, más sí, intencional. Está,
0: está buenísimo eso, porque si, sí, o sea, una cosa es conocer a alguien como amigo y, y que califique como amigo tuyo, ¿no? Porque te la pasas súper bien con él, porque, lo que sea, y otra cosa es que califique para novio. O sea, que sea, un, que sea responsable, que sea leal, que sea fiel. Y muchas veces quizás es el error de muchos hombres y mujeres, que es muy divertida la persona, te la pasas padrísimo con esa persona, pero no es boyfriend material todavía, ¿no? Todavía. Por, por sus inmadurezas y por... O su por
1: compatibilidad por muchas cosas, pero yo sí creo que cuando ya alguien te empieza a interesar, este, sin antes comprobar si es un interés mutuo. Ya le pones más atención a las conversaciones Ya haces preguntas más Más profundas y tienes conversaciones Más más, más ricas No sé cómo decirlo, pero sí, como sí, más sí. Sustancio Sustanciosas Ajá. Entonces, una vez Que ya has dejado pasar tiempo No decimos, de verdad, no se traumen, no De que un año, porque los Osuna dijeron No, o sea, alrededor de un año Nueve meses, de conocerse. diez meses de conocerse De salir con la bola Salir con amigos, todo, de vez en cuando Ir al cine solos pero sin despertar nada romántico, sin decir nada, sin, eh, sin y si llegara a pasar que esa persona te pregunta algo, dile, dile, sabes qué, dame chance, o sea, ahorita estamos, estamos disfrutando mucho nuestra amistad, ¿qué te parece si en unos tres cuatro meses platicamos otra vez? Pero ahorita hay que aprovechar el tiempo, hay que hay que ser intencionales en, pensando, en, ¿no? en ser amigos, no, ah. solamente amigos. Pero una vez que pasa ese tiempo, alrededor de un año, puede ser poquitos meses menos también. No, como les decía ahorita, no se traumen de que todo tiene que ser perfectamente así a la, a la línea, ¿no? Pero al, si tú ya sientes, ¿sabes que me tengo ocho meses este, conviviendo, sirviendo eh, con esta persona, al ojo, trabajando juntos, no sé, en la escuela. Entonces ya ahora sí dices, ok, creo que lo conozco lo suficiente, ¿no? Eh, ya le hice check a la madurez individual. Veo que él también tiene una madurez individual porque como dejé pasar el tiempo... Entonces, pude comprobar, porque muchas veces, recuerden que podemos mostrar mucha madurez un día, un fin de semana, pero resulta que eso no era algo permanente, era nada más un destello de madurez, pero al final del día, con el tiempo, dejando pasar tiempo comprobamos lo que según nosotros conocemos de la persona. Sí,
0: y obviamente también este ritmo no tiene mucho que ver con con qué frecuencia estás expuesto a esa persona, ¿no? Si la ves una vez al mes o una vez cada tres meses porque vive en otra parte y todo eso, pues un año no va a ser suficiente. Sí. Porque es muy poco a lo que estás expuesto. Y si te ex estás muy expuesto a diario porque sirven juntos, trabajan juntos o lo que sea, pues sí, obviamente eso puede acelerar un poco el tiempo. Pero aún así no recomendamos que sea menos de seis meses, que sí. es lo que hace mucha gente. Mientras menos tiempo des para conocer a alguien antes de iniciar la relación, más sorpresas te vas a llevar.
1: Claro. No sabes a cuántas personas les he dicho esto actualmente. Es como, deja que pase el tiempo porque... El tiempo es tu amigo. No, ajá, no, es tu enemigo. Y, y entre más desarrolles paciencia, mejor novio o novio vas a ser, ¿no? Y eso nos lleva a un punto, Dani, que es el, donde vamos a pasar a la siguiente etapa que es comprobar que sí hay un interés mutuo. Ahí, ya después de todo este tiempo de que trabajamos en la madurez y todo eso, ahora sí hay que, hay que hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Y, y, y sacar a la luz lo bastante obvio, porque a lo mejor ya te gusta o ya le gustas, pero ya pueden tener una conversación. Fíjense cómo no van a ir de, de conocidos o de amigos a ser novios, sino que juntos van a decidir pasar a un nuevo nivel de amistad donde los dos tienen un interés, no están diciendo que se van a casar, no están diciendo que ya es un hecho, que, que van no. a ser novios ni nada, no lo van a publicar, no le vas a contar a todo el mundo, o sea, hay que mantener los límites que ya hemos platicado en este podcast, también vayan a escucharlo, este, pero como ya puedo comprobar ese interés y esa va a ser una conversación, a lo mejor lo recomendaríamos en persona, pero igual y se dan una conversación por WhatsApp, preguntarnos, uy, ¿qué tal si salimos? ¿Qué tal si empezamos a tener citas? ¿Qué tal si eh, nos empezamos a conocer de una manera más intencional? Imagínate que cuando tú conoces a un amigo, lo conoces muy bien. O sea, pero otra cosa es ya a un nivel de pensamiento, de futuro, de expectativas y todo eso, ¿no? Entonces ahí, Dani, es, es, es una etapa bien padre, ¿no? Cuando ya puedes comprobar que tú, esa persona también le interesas y, y que pueden pasar a un nuevo nivel, ¿no?
0: Bueno, ya entonces la etapa número dos es esta amistad de interés mutuo de la que platicabas, ¿no, Cintia? Pero, ¿cómo pasar de esa amistad de interés mutuo al noviazgo? Ese es, ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo durar en esta amistad de interés mutuo? Y es que es ahí donde muchas parejas se aceleran, ¿no? Y esa, y esa una vez que se declaran su interés, a los, min, a los días ya están pensando en el noviazgo, ¿no? O inclusive para algunos es el mismo momento donde te declaro mi interés y eso nos hace novios, ¿no? Pero esa etapa también hay que tomarse su tiempo, ¿no, Cintia?
1: Sí, aquí es donde entramos con la guía de noviazgo alternativo. O sea, uh, tenemos 11 citas donde puedes utilizarlas como temas de conversación. Uh, no estamos diciendo que ya te vas a comprometer con esa persona. El hecho de que... Ya son amigos con interés mutuo, significa que ya están teniendo citas más intencionales, este, y pudieran solamente ir al cine o no solo de diversión, pero algo que les sugerimos es que ese tiempo no lo desaprovechen, aún si van a ir al cine, o sea, pueden aprovechar para ya sea en el camino o ya después del cine, tomarse un café y platicar de un punto, de algún tema, ¿no? En estas once citas de la guía de noviazgo alternativo, lo que proponemos son temas importantes para poner a prueba la compatibilidad o la, la, el potencial de unidad, ¿no? O sea, que así le llamamos nosotros, que es realmente podemos lograr ser una pareja que en un futuro matrimonio puedan llegar a ser uno y por eso en las once citas tenemos diferentes temas acerca del futuro, de las expectativas, de la fe sobre todo, para que se puedan conocer a mayor profundidad, ¿no? El hecho de que tú ya hayas leído la guía, pues te va a ayudar. Hay muchas personas que cuando entran ya en una amistad eh, de interés mutuo, eh, ya leyeron la guía meses o años de, antes, ¿no? Pero eso quiere decir que ahora la pueden leer juntos, porque ya los dos están en una modalidad de, de amigos con interés. O sea, quiero conocerte un, un poco más, para ver si esto se puede convertir en un noviazgo, ¿no? Pero lo que recomendamos, Dani, es de tres a seis meses alrededor de ese tiempo, ¿no?
0: Sí, y precisamente el, la cita está en la pauta, ¿no? De, de para invertir ese tiempo que no sea nada más un disfrute, sino literal aplicar el tema este del proverbio 19 que dice el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Es agregarle conocimiento al entusiasmo, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonito que encontraste a alguien que, que te responde, que tienes esa... Eh, esa, esa eh, ¿cómo se dice? Responsible. Es que hay una, hay una palabra. Recíproco. Recíproco. Esa reciprocidad, ¿no? De, 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 de que me gustas, te gusto. Qué bonito. Eso, es, eso es entusiasma y motiva a llevar una relación, pero estas citas le van a agregar el conocimiento necesario para saber si realmente van en una misma dirección. Eso es súper importante, ¿no?
1: Y ese tema me se me hace muy importante, Dani porque es como si sí nos estamos enamorando, si sí estamos saliendo, si sí estamos platicando, si sí nos estamos conociendo. Sin embargo, tenemos muchos límites. Al igual que el noviazgo debe de haber límites, pero el hecho de no comprometerse con un título todavía en frente de todos los amigos o de la familia y todo eso está protegiendo su corazón. Porque si llega a suceder que, que en estas citas no se ponen de acuerdo o hay una diferencia innegociable, entonces no expusieron su relación con todas las personas. Incluso pueden terminar de manera muy respetuosa y amistosa y seguir con su amistad. O sea porque no, no están exponiéndose a nada, no, no hay un contacto físico que los que los exponga, que los comprometa, y, y aquí es muy importante pedir consejo, porque si hay alguna diferencia en estas citas, o en, en el hecho, simplemente el hecho de ponerse de acuerdo para dónde van a salir, o qué van a hacer, no sé, este, si hay algunas diferencias, a lo mejor son diferencias que se pueden solucionar, y que tal vez no tengan la experiencia para para resolverlas. Y también eh, poder platicar cuando hay una diferencia muy marcada, poder encontrar el consejo de alguien que te diga, ¿sabes qué? No, o sea, es una es, es una diferencia que va a causar muchos problemas en un futuro noviazgo o incluso en un matrimonio, ¿no?
0: Sí, y aparte, digamos, para saltar de la amistad de interés mutuo al noviazgo, pues tienes que, digamos, escuchar la perspectiva de personas externas importantes para tu vida, ¿no? Tus papás, tus líderes. Y escuchar ese consejo antes de, de, de acelerarte, ¿no? Porque a lo mejor ellos están viendo algo en ustedes o, en, o, o tanto como individuos como pareja que dicen, ¿saben qué? Mejor espérense poquito por esta, por esta otra razón, ¿no? O tal vez no y te dicen, adelante, qué padre, van muy bien, etcétera. Pero sí les sugeriríamos, no pases de la amistad de interés mutuo al noviazgo sin consejo, ¿no? Porque eh, es importante, fíjate lo que dice Proverbios 14, 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Entonces, no te precipites a esa... Es emocionante y luego, por ejemplo, la cita, Cintia. Eh, comparas ideas y formas de pensar en estos temas tan, tan importantes y empiezas a darte cuenta que tienes compatibilidad con esa persona y te emociona un chorrezo, ¿no? Pero eso no significa que ya están listos para un noviazgo necesariamente.
1: Aquí es donde quiero recordar un poquito, Dani, la primera parte, ¿no? De, de, de sí tener la disponibilidad... O, o la capacidad más bien de casarte no más en dos años, no más de dos años, porque eh, si son amigos y ya tienen un interés mutuo y van a pasar al noviazgo, eh, el noviazgo va a traer una responsabilidad que todavía no tienen. O sea, como amistad de interés mutuo, si se gustan, se quieren, tal vez hasta se aman, ¿no? Sin embargo, no hay un compromiso y no hay una responsabilidad o un peso en la relación hacia, el, hacia la familia, hacia los demás, pues. Entonces, el ponerse un título de noviazgo ya tiene que ser con algo que estás casi seguro que te vas a casar. Entonces, si faltan seis años, cinco años, o sea, ¿realmente quieres hacer eso? O sea, ¿realmente quieres tener esa tentación o esa ese peso de una responsabilidad así? Yo yo pensando en menores de edad, ¿no? Sí. Este, y ya hablando de personas adultas, sobre todo los que ya tienen más de 25 años, 30 años, que es tan difícil mantener la pureza por por las experiencias pasadas o por, no sé, o sea, es más difícil eh, lograr eso. Entonces, a mí sí es más importante que, que el noviazgo esté súper limitado a que no dure más de dos años, o sea, o más de tres años, o sea, que realmente evalúen, evalúen si, si se pueden casar pronto, porque el hecho de hacer estas citas... Eh, está trayendo un conocimiento, o sea, no estás empezando un noviazgo como todos los demás, que no se conocen, que no saben para dónde van y que no tienen un propósito, o sea, realmente llevar la guía de noviazgo alternativo te va a ayudar a que esas citas ya lleven, te lleven a un nuevo nivel de conocimiento y que ahora sí, después de, como lo decíamos aquí, al menos unos tres, seis meses de, de, ese, de esa amistad de interés, poder pasar ahora sí al noviazgo, ¿no?
0: Amigo y si ya tienen un buen rato ahí, este, en esta, en este estatus de amistad e interés mutuo, estoy hablando de ya de, ya año y año y medio y, y ya hicieron las citas de, de unidad, o sea, y ya están casaderos próximamente, pues ya, ya, pasa a la siguiente etapa, ¿no? Anímate, declárate, este, muévete por, o quítate, ¿no? <ríe> Porque pues, este, para que otro aproveche si tú no vas a aprovechar, o sea, para que eh, eh, esta chava con la que andas no, no esté en, en este sentido de estar apartada esperando a ver cuándo das el siguiente paso, ¿no? Ok, y el, uh, del noviazgo al compromiso sería la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuánto tiempo de noviazgo para pasar al compromiso? ¿No? Y, 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 y una vez que pasas de ser amistad de interés a noviazgo, ahí hay un cambio, Cintia. O sea, ya no es, este... Se, debería parecer mucho la dinámica en cuanto a límites y cosas así, pero... La verdad es que ya el puro título de ser novios ya implica, oh, eh, no sé, dinámicas diferentes de relación, o sea, obviamente implica una lealtad que de todas maneras debería existir a, a cierto grado en la amistad de interés mutuo, pero, pero ya estamos hablando donde ya te olvidaste de cualquier otra relación, estás enfocado en la relación, pero lo que está sucediendo es que se está poniendo a prueba la dinámica de la relación de pareja, que eso no existía en la amistad de interés mutuo, o sea, a lo mucho, lo único que tienes que hacer para ponerte de acuerdo como amigos de Interés mutuo es a qué horas nos vamos a ver y punto. Pero ya como novios, ya, ya son tomar muchas decisiones ya juntos, pues, ¿no? De, de, del día a día, ¿no?
1: Sí, y, y ya estás viendo a tu pareja a otro nivel, pues. O sea, tiene que haber un cambio. Y, y está bien interesante eso, Dani, porque no queremos eh, que confundan ese cambio con una intimidad como de matrimonio, para nada. De hecho, hemos hablado de eso en, en, en otros podcasts que hemos estado compartiendo en estos, últimos, en estos últimos meses. O sea, no queremos que se conviertan en un matrimonio, pero sí hay un compromiso. Pues Esa lealtad ah. que tú decías, esa responsabilidad de dedicarle tiempo a tu relación que va a cambiar. O sea, no va a ser lo mismo que antes. No se van a ver lo mismo. Ahora va a haber una intencionalidad. Va a haber pedir permisos. Va a, este, van a tener que administrar sus recursos para las citas que van a tener y eh, decisiones, etcétera. Entonces, sí, yo creo que ya a, cambia de una manera positiva, obviamente, porque ahora estás con la persona que te gusta y que amas, o sea, y ya están en un noviazgo, o sea, y si lo hicieron bien, pues no están nomás para andar jugando, están ahí para prepararse para el matrimonio, pero no solamente prepararse, es poner a prueba eso que tú dijiste ahorita. Aquí es donde tenemos que estar bien atentos a cómo cómo reaccionamos. O sea, toda esa madurez que mostramos en la amistad de interés mutuo, hay una leve posibilidad de que hayamos mostrado nuestra mejor versión. Pero ya en el noviazgo, como entramos en un nuevo nivel de confianza, bajamos a veces, la no totalmente, pero sí la bajamos. Mm -hmm. Y entonces empiezan a salir los celos, pueden llegar a salir este problemas de carácter, de enojo, de, de rechazo, de, de inseguridades, etcétera Y tenemos, en el noviazgo ahí, es, tenemos que estar bien atentos, porque el hecho de que nos hayamos puesto de novios, no significa que nos tenemos que casar con esa persona. Es eso bien es importante. importante sí. Muchas personas eh, de alguna manera se casan porque tuvieron relaciones, porque los pastores les dijeron que no pueden andar saltando, saltando de relación. Y obvio que no queremos que hagas eso. Pero sí debe de haber un punto en el que digas, ¿sabes que Me aprobando la relación me di cuenta que no somos el uno para el otro, no somos, eh, no tenemos potencial de unidad, todo lo que hablamos no fue muy honesto, etcétera, ¿no? O le salió la inmadurez a ella o a él. Otra. Entonces ahí 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 es, donde, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, pues, de no, de no enfrascarnos tanto en el contacto físico o en el romance al grado que no nos permita ver todos esos detalles, ¿no?
0: Otra cosa que va a ser probada ahí eh, va a ser la, la dinámica con la familia de él y de ella, pues, ¿no? Que si bien no es decisión de, de los padres o de los hermanos o de la familia si se casan o no se casan, sí hay una un grado de aceptación o un grado de rechazo que muchas veces va a traer un problemón a la, a la pareja como casada, ¿no? Entonces eso no se pone a prueba cuando están son amigos de interés mutuo, ¿no? Donde no, eh, Por ejemplo, si te, eh, vemos casos, ¿no? Donde los papás son muy controladores y mientras sea amigo de interés mutuo, pues no hay problema, o sea, todo bien, tranquilo, pero una una vez que lo presenta como novio a él o como novia a ella, pum, sacan las uñas y le empiezas, empiezan a hacer la vida posible, imposible, perdón. Y eso solamente se va a poner a prueba, ¿no? Cómo, cómo lo reciben a él o a ella en la familia hasta que son novios y hay que darle tiempo a eso, ¿no? Es A, a, a ver cómo se integran como pareja. Obviamente lo único que no se vale poner a prueba es la intimidad sexual, ¿no? Eso, eso no, no funciona de esa manera, ¿no?
1: Sí, aquí siempre digo eso, ¿no? Cuando nos preguntan en los foros, yo siempre pienso, hay que darnos un año para disfrutar del noviazgo, así sencillitos sin presiones, yeah. no que no tenga un propósito, estamos observando, nos estamos poniendo a prueba, pero también es padre eh, disfrutar de esas citas, de las flores, del romance y todo eso, porque... Es algo muy bonito que nunca vamos a volver a experimentar como primera vez. Aunque nos, aunque toda la vida fomentemos el romancito nada se compara a los primeros meses. Es algo muy hermoso que debemos de guardar así muy bien. Y que no tiene caso que estén platicando de bodas y de hijos y de nombres de hijos que le van a poner a sus hijos y a sus perrijos y a todo el mundo, ¿no? O sea, no no tiene caso. O sea, disfruten, estén acompañados, no sean tan intensos, o sea... Eh, disfruten de estar con la familia, con los amigos, este, tómense fotos bonitas, pero no inunden sus Instagrams ni nada de eso. O sea, traten de mantener esa como todavía un nivel de amistad ya con este compromiso. Este, pero algo que les quería decir es que yo siempre digo que eso dura un año, porque el vivir todas las estaciones del año es muy importante, porque yo siento que cada uno de nosotros tenemos diferencias eh, emocionales o altas o bajas conforme va pasando el año, ¿no? Entonces, el hecho de pasar todas las épocas, las etapas del año y todo, nos ayuda a conocer a plenitud o a profundidad a nuestra pareja, ¿no? Sí,
0: como sus ciclos, ¿no?
1: Así es. Entonces, una vez que ya haya pasado un año, ya tampoco vamos a abusar de eso para vivir en la a gusto. Oye, pues si tengo todo con mi pareja, la pasamos súper bien, ¿para qué me quiero casar? Y en
0: mi casa me mantienen todavía. No, no, no.
1: Hay que, hay que encontrarle un en propósito. Ahora, Ajá. la siguiente pregunta en esta etapa, ¿no? En esta etapa que estamos hablando de pasar de noviazgo al compromiso. Siempre nos preguntan también como, ¿cuándo se debe llevar un prematrimonial? Lo que normalmente la gente hace, Dani, es que se emocionan en Navidad o el 14 de Febrero... Y dan el anillo, pero no tienen un prematrimonial. Lo toman después o incluso semanas antes de casarse, ¿no? Entonces, o dan el anillo, pero todavía ni tienen planes. O sea, faltan años para casarse. y sí, y nomás como una...
0: para que no se me vaya, ¿no?
1: Exacto. Entonces, yo siento que después de haber pasado de seis a un año de una relación de noviazgo sana, controlada, tranquilita, etcétera ya tienen que empezar a platicar sobre llevar un prematrimonial. Y miren llevar un prematrimonial, tampoco está diciendo que te vas a casar a fuerzas, o sea, de hecho, la etapa del prematrimonial va a traer un, ¿cómo te puedo explicar?, un conocimiento más profundo ya a nuevos niveles, ¿no? Eh, nosotros les recomendamos muchísimo que lean nuestro libro de prematrimonial Indivisibles porque lo hicimos de verdad pensando en, en que la pareja sea eh, lleven, o sea, lleven un proceso hermoso de conocimiento y de preparación para el matrimonio y también les recomendamos tener mentores en esa época o sea, llevar, la, el, llevar el prematrimonial con unos mentores que puedan evaluar su, su forma de, de resolver diferencias, ¿eh? porque eso se hace súper importante para, para el matrimonio ¿no?
0: Sí, antes el, el digamos cuando, cuando ya llevan 12 meses o sea, de 6 a 12 meses le estamos diciendo como como ya un tiempo suficiente para que se asiente la relación de noviazgo, hay que evaluar y hay que platicar y tomar una, o sea, tomarse una cita para evaluar la relación y decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Ta, 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 porque eso, eso Cintia, ya puede abrir la pauta para decir, oye, pues parece que todo va muy bien, parece que estamos alineados a lo mismo, si nuestra relación está funcionando, la dinámica, todo bien, pues vamos a tomar un prematrimonial, ¿no? O sea, vamos a dar el, el, el siguiente paso hacia el compromiso. Y aún el prematrimonial no es que te estás comprometiendo con la persona. Es que son las últimas instancias para comprobar que realmente pueden funcionar un, en un matrimonio. Y, y a, algo que está bien padre el prematrimonial es que no solamente te da, eh, digamos, evalúa su potencial de unidad a otro nivel, sino que te da, les da herramientas para para visionar hacia el matrimonio con, con, con ganas, ¿no? No sí, con temor, ¿no? Como muchas parejas están de que no quieren dar el paso porque tienen miedo, porque han visto fracasos en todos lados, pero es es de nuevo, es entusiasmo sin conocimiento, pero el prematrimonial te da el conocimiento necesario, ¿no? Si, si
1: yo fuera, si yo volviera, a o sea, si me volviera a poner de novia contigo, yo, yo creo que yo hablaría contigo o hablaríamos sobre tener una cita en nuestro aniversario donde vamos a platicar donde vamos a, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a prometer ser honestos. Wow. O sea, y y a, un, a una persona que, si tú tienes una buena relación de noviazgo, ¿no? O sea, hablando en un escenario muy bonito, si al año deciden los dos que no van para el mismo rumbo, que de plano no no, no se pudieron poner de acuerdo y todo, si se quieren, está, pueden estar dispuestos a, a terminar de una en, en buenos términos, ¿no? Claro. Y no continuar con un prematrimonial. No pienses que el prematrimonial los va a salvar de lo que, evidente, ¿no? Tampoco un matrimonio los va a salvar de lo evidente. Solo cada compromiso que vayan dando, si das el anillo, si te comprometes, si pides la mano, si o sea, si te hacen despedida, si todo está potencializando la diferencia que es obvio y evidente que hay y todo el mundo lo ve y no quieres y tú estás luchando y entiendo que a veces estamos tan enamorados que queremos permanecer en sí, ese relación.
0: queremos manera. que funcione, ¿no? Pero son como fisuras en, en en lo profundo de la relación que al irle poniendo peso van a, van a colapsar. Sí, sí. Pero la bronca es esperarte a que colapsen ya que se casaron o ya que tienen hijos, ¿no? Entonces se tienen que abordar esos temas, esas fisuras, esos temores, esas inseguridades, esos eh, foquitos amarillos que se prenden en nuestro corazón o hasta rojo. Antes de proseguir a, un, a algo más este, enfocado hacia el matrimonio como es el prematrimonial. Sí,
1: es importante que no actuemos emocionalmente. Yo creo que a lo mejor de vez en cuando hay novios que van y compran el anillo, ¿no? Con sí. tal de resolver un pleito, un Exacto. problema. No hay que hacer eso. De hecho, si llevamos el prematrimonial sin un compromiso, va a ser mucho más tranquilo, va a ser mucho más... Eh, relajado, o sea, tus respuestas van a ser más honestas, no vas a estar presionado con una fecha de matrimonio, ¿no? Exacto. Entonces nosotros te recomendamos, en este ritmo, ¿no? Que estamos hablando que te esperes a dar el anillo a que hayan terminado el prematrimonial. No se presionen. Tienen toda la vida para así disfrutar de todo la, lo que van a vivir como matrimonio. este, Y obviamente queremos siempre que el anillo sea una sorpresa y todo eso súper bien. Pero espérate, nomás espérate terminar el prematrimonial. Espérate que la pareja mentora les diga, saben que van muy bien, van por buen camino. Cuando busques un mentor, dile, no estamos tomando esto para casarnos ya, pero queremos que nuestra relación tenga propósito. O sea, ayúdanos a, ayúdenos y guíenos para que, para que antes de, de tomar cualquier decisión de un compromiso, poder estar seguros de que vamos a funcionar como uno, ¿no?
0: Exacto. Oye, Cintia, eso es buenísimo lo que estás diciendo, porque también conocemos casos de gente que dio el anillo o, o hombres, ¿no? En este caso, hombres que dan el anillo cuando ella no no quiere, o sea, no, o no está convencida o, y, y a ratos se lo devuelve o simplemente no se lo acepta ahí, ¿no? Y es súper humillante y, su, o sea, súper doloroso. Sí,
1: pero fue, fue un error porque sí. quisiste hacerlo expu, eh, los expones, Daniel. O sea, sí,
0: es como que te quiero presionar a que tomes una decisión por mí con este anillo públicamente, con, con familia, cámaras, fotos, o sea, entonces... Esa no es la forma. Yo creo que es, es mucho más sano cuando ya se platicó como pareja que realmente quieren casarse y eso se da en el prematrimonial. De hecho, en el prematrimonial Indivisibles, ¿no? Que, que acabamos de publicar, cada tema del prematrimonial, al final está la pregunta, ¿no? Habiendo conocido, ¿no? Habiendo descubierto en este tema esto y esto y esto, ¿todavía quieren seguir adelante con sus planes uh -huh. de casar? O sea, de un tema al otro te va filtrando, ¿no?
1: Es que, ¿sabes? Ahorita que pensando, o sea, decidir casarse no es la decisión del novio o de la novia, es una decisión mutua, Exacto. se toma juntos Exacto. se evalúa juntos se busca consejo, wow, o sea no sí, estamos sí. decidiendo qué película ver pues, no es algo sí. que podemos hacer es, así espontáneamente ah, te doy el anillo y nos casamos en seis meses ¿cómo sé que estoy listo? ¿cómo sé que tú te quieres casar conmigo? ¿cómo sé que juntos podemos planear económicamente o emocionalmente, o sea, de, de todo ¿no? o sea, no la, la decisión de un matrimonio es mutua, ¿no? Entonces, ya la propuesta de manera romántica y todo eso, claro que la queremos hacer, pero no es un no puede ser algo emocional, tiene que uh -huh. ser algo como bien pensado. Y
0: no puede ser donde decide la pareja si se va a casar ahí con el anillo. Así es. Y <risa> ese es el ese es el error que hemos visto recientemente con todo el romanticismo entrega el anillo, ¿no? Pero es, y, a fíjense, no le tengan miedo al prematrimonial, porque el, el prematrimonial te va a dar la confianza para tomar esa decisión. Eso nos pasó a nosotros. Uh -huh. Nosotros ya queríamos casarnos antes de tomar el prematrimonial a futuro, pero cuando los, lo tomamos, en ¿sí? nos trajo una como convicción a nosotros de que sí, sí. vamos a hacerlo, ¿no?
1: Y, y eso es una diferencia de noche y día, ¿no? Sí. El que un noviazgo tenga un prematrimonial le va a ayudar aún en su relación de noviazgo, pero aparte te evita un montón de problemas en los primeros años de casados, ¿no? Qu rompes con un montón de expectativas y ilusiones guajiras de lo que es el matrimonio, pero también te prepara para vivirlo de una manera madura y responsable y todo. Pero bueno, ya viene esta etapa Dani, o sea, ya diste el anillo, entonces ¿cuánto tiempo debemos durar con el anillo? Porque hablando de todo eso, yo creo que si, si hicimos bien las cosas y si llevamos este ritmo, ¿no?, uh, al final del día el compromiso ya está a la puerta de la esquina, ¿no? Sí. Ya la boda ya está cerca porque se planeó con tiempo. O sea, el anillo sí. ya nada más es la cereza en el pastel para dar un... Porque sí es muy padre como eh, que el hombre dé ese paso de compromiso, de respeto, de honra a la, a la novia enfrente de su claro, familia. Totalmente. Mucha gente no le gusta el tema de pedir la mano, ¿no? Porque se le hace así como muy... Retrograda, lo que Va sea ajá. Pero la verdad es que no es tanto Como, ajá, vengo a comprar a su hija O sea, es una es una Tomar responsabilidad de la decisión Que están tomando, si es que Como yo decía ahorita, es una decisión mutua Pero El hecho de que el hombre vaya y de, y de Su cara y, y pida permiso Está tomando la responsabilidad como ca como cabeza del hogar, del hogar que van a formar. O sea, es lo mismo en el matrimonio. Tomamos decisiones juntos, pero al final del día el que toma la responsabilidad es el hombre. Es, es la, es, es a eso se refiere, yo creo, Dios, cómo el hombre toma ese liderazgo y esa responsabilidad. La
0: iniciativa, ¿no?
1: Ajá. A pesar de que se haya tomado juntos la decisión, el que toma la responsabilidad es el hombre. Entonces, el hecho de que un novio haga eso, vaya con su familia y, y, y formalice su compromiso, el hecho de que, de, que, de que ya se pongan un título, ya no nomás novios, sino que realmente están comprometidos y todo, y que pongan fecha y empiecen a trabajar juntos con el motivo de la boda, ya es otro rollo. O sea, es, es, es ya llegar a un punto de responsabilidad y a un paso muy próximo al matrimonio y de este, este tiempo también tenemos un, una sugerencia, ¿no, Dani? Que es de cuatro a doce meses eh, la pareja, ¿no? Cuando están en sus veintes, así que sí, van o iniciando. Tienen no un terminamos. problema
0: de control, los papás Ajá. no quieren soltar a sus hijos. Sí,
1: no, pero hablando en buen sentido, o sea, Ajá. claro que va a ser un shock para los papás cuando a lo mejor uno de ellos no terminó la carrera o, o están muy jóvenes y todo. Al final del día ellos van a tomar la decisión pero hay que escuchar a nuestros papás y y encontrar sabiduría en todo ese consejo, ¿no?
0: Se me hace bien importante eso que estás mencionando, Cintia, de, de honrar a los padres, ¿no? Y incl inclusive, o sea, tú como novio puedes hablar con los papás antes de, de darle al anillo a tu esposo, o sea, a tu novia, ya sabiendo, ya habiendo tenido esa plática después del prematrimonio, oye, todo bien, parece que sí, ¿verdad? pues vamos a casarnos, o sea, vamos a casarnos dentro de seis meses, de un año, ¿no? O sea, tomando en cuenta, entonces, tomas en cuenta a los padres para que el anillo no sea la forma en la que se enteraron, pues, ¿no? Que eso también es... Es otro error, ¿no? Y de repente es un golpazo para los... Oye, espérate, acá nos, nos estamos entrando de esta manera, ¿no? Entonces, cuando simplemente el hecho de, de tomar en cuenta a, a los papás y decir, oigan, tenemos estos planes, estamos pensando en eso, ya el anillo... Ya se recibe con alegría, ya está esperado. Entonces, es una formalidad que le da dignidad al, al proceso, ¿no? Sí,
1: nosotros platicamos, incluso juntos, y tú, creo que tú ah. hablaste con tu mamá, ¿no? Hablamos con nuestros líderes de jóvenes, hablamos con nuestros papás Ajá. y les platicamos nuestros planes. Uh -huh. Ni siquiera habías dado el anillo, el anillo fue mucho después, ¿no? Uh -huh. Pero ellos ya sabían lo que nosotros estábamos haciendo. Y eso es padre cuando tenemos una buena relación con nuestros papás y podemos compartir... Eh, nuestra alegría, y ellos están viendo nuestra relación. Yeah. Si ellos ven algo que, que no está muy bien, no está adecuado, nos lo van a decir en ese momento.
0: Exacto, y es, ah. y es bueno. Y
1: a eso. pesar de que nosotros vamos a tomar la decisión, tú dijiste no. eso, no me ganaste, pero vamos a tomarlos en cuenta, pero al final del día ya somos adultos. Entonces, ahora sí pasamos a, del compromiso al matrimonio. Y algo que les queremos recomendar es que no duremos muchos años de compromiso. O sea, si ya dimos el anillo... Es, como ya hicimos el trabajo previo, sí. ya es cuatro a doce meses.
0: Realmente es pura relación y ahorro sí. y preparación. Para
1: sí, 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 sí. Y la verdad es que eso es otro tema, ¿no? Pero, amigos, de verdad, no tiren la casa por la ventana, por la boda. La gente siempre dice lo mismo. Nosotros lo hemos ido a mil bodas, siempre dicen lo mismo. La ceremonia fue lo más bonito. O sea, la, el compromiso, la presencia de Dios ahí, en el, 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 el pacto, o sea, eso es lo más importante, yo he ido de todo, de todos los tipos de bodas, he ido hasta las más caras, hasta tacos, dan tacos en la boda, buenísimos, <risas> tacos varios, ¿no? o sea, buenísimos, y, la, y disfrutamos, y nos alegramos, y todo, no, no, mira, es tan hermoso el matrimonio, haz una boda digna, ¿No? De tu pacto matrimonial, algo que honre su relación y, y que se vea el compromiso que hay. Pero no hagas una boda para impresionar a las personas o a los amigos o a la familia. De verdad, eh, no dures muchos meses solamente por crear una boda donde vas a gastar miles de dólares que puedas usar a lo mejor para un enganche, una casa, un departamento o, o podrían ahorrar ese dinero para otra cosa, no lo sé, pero... Sí, sí, sí me importa mucho que, que entiendan que la boda no es hacer un, algo que no signifique nada, ¿no? A la, ahí como el aventón. Sí, Tampoco ajá, estoy hablando apagado. de eso. Pero no no dures más de 12 meses planeando una boda que va a pasar en dos horas, tres horas, Sí, ¿no?
0: y es lo que está pasando ahorita también, Cintia, con toda esta carga de, de expectativas que Instagram y Pinterest están poniendo sobre los novios, que dices, a la torre, pues para hacer una boda de ese calibre me tengo que esperar tres años para ahorrar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con un con una pareja que ya, que ya hay anillo, pero no hay boda? Entonces, empieza una... Frustraciones. Frustraciones, inseguridades, o sea, problemas, y, 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 y se trata, sin que, que este ritmo nos vaya llevando del, del pues, de, ahora sí que de la del conocernos, al casarnos, de, de una manera que vamos avanzando y avanzando estratégicamente, trabajando cada etapa y todo eso, pero avanzando. En el momento en que te estancas en una etapa, empiezan a haber los problemas o te empiezas, empiezas a tomar cosas de la etapa siguiente,
1: uh -huh. aunque
0: todavía no estás en esa etapa.
1: Y no estás listo. Y no estás listo. Y, y algo que me encantó que platicaba con un amigo ayer es que cada etapa que vamos avanzando nos va equipando para la siguiente. Ajá. O sea, de, de ser solo amigos, ya cuando somos amigos de interés ya... Ya hay nuevos, nuevas formas, ya no conocemos más cosas. Ya sé cómo te gusta a ti platicar, ya sé qué te gusta hacer para salir. Luego ya somos novios y ya nos conocemos, ya sabemos lo que nos molesta, ya sabemos mm. cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos. Y esa, ese, ese ritmo, el no adelantarnos o atrasarnos, nos está capacitando al grado que, por ejemplo, ahorita tú y yo somos casados, tenemos 20, más de 20 años de casados, sin embargo, seguimos siendo amigos, seguimos siendo novios, seguimos siendo, eh, es, tenemos,
0: sí, son capas, o
1: sea, ajá, y nos va, enrique va enriqueciendo la relación, no, no, no sufras por pasar a la siguiente, no es que vas a perder a tu amiga o tu, a tu amigo de interés mutuo, estás ganando todo lo que ya llevaban más los beneficios de un compromiso, ¿no? Y algo que les quiero ya para terminar como recomendar es que sobre todas las cosas busquen a Dios, o sea, busquen, Tener una relación personal con Dios para que ese ritmo, esos, esas etapas, esos cambios, esas, esos avances que van a ir teniendo, Dios sea el que los esté guiando, pues, o sea, sí. cada pareja es distinta Cambian muchísimo los tiempos dependiendo de la edad de la pareja, eh, dependiendo de, de su capacidad económica, de su capacidad de casarse pronto, tiene que mucho que ver si han trabajado intencionalmente en sus problemas de carácter, o sea, tú puedes tener dos personas de edades completamente diferentes y a lo mejor el menor es más maduro que el mayor, o sea, ah. todas esas cosas se tienen que evaluar y de verdad les queremos recomendar leer la guía de noviazgo alternativo aun si todavía no tienes un amigo conocido este, que te gusta o sea, aún así, léela, estudiala, evalúa eh, eva tu madurez para que puedas trabajar en ella y entonces cuando llegue la oportunidad de conocer a alguien, ya estés listo muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas